0: Tá prvá veta je síce ambiciózna ale všetkým ľuďom, ktorí sa vyznajú do fungovania dôchodkového systému, musí vyvolávať úsmev na perách, pretože obidva ciele naraz nemôžete dociať.
1: Čo to pri dôchodkových zámeroch tejto vlády vyvoláva úsmev na perách? Dôchodkový expert Jan Šebo odkazuje na zámer o udržateľnosti dôchodkov a zároveň o ich zvyšovaní. S týmito cieľmi prichádza nová vláda vo svojom programovom dokumente.
0: Toto sú tak kontradiktórne ciele, že zrejme budete musieť jeden z údržateľnosť a
1: vyššie dôchodky. udržateľné a zároveň vyššie pri dôchodkoch to v situácii Slovenska aktuálne podľa Jana Šebanejde. Výskumníci majú už dnes podľa neho vypočítané, aké môžu byť dôchodky v horizonte 30 rokov. Ak je to dnes približne na úrovni polovice toho, čo ľudia v priemere zarobia, potom môžu počítať s výrazne nižšou čiastkou.
0: S tretinou, okolo 30, 30, 30.
1: Pri avizovanej reforme dôchodkového systému bude podľa experta dôležité v prvom rade povedať ľuďom pravdu o budúcich dôchodkoch a k tomu má poslúžiť projekt tzv. oranžovej obálky. Spozorniť majú podľa neho najmä mladí ľudia, alebo o výške budúcich dôchodkov rozhoduje včasné rozhodovanie o spôsobe, ako ich sporiť.
0: Keď sa bavíme o dôchodkoch, nemôžeme sa uzbaviť výučne o ľiďoch, ktorí sú dôchodkovom veku, ale keď sa bavíme o reforme dôchodkového systému, bavíme sa predovšetkým o mladých ľuďoch, ktorí do toho systému nadstúpia, musia ho kápať a musia sa vedieť s ňom
1: Je pondelok 27. apríl. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
0: Dobrý deň, som Daníš, komentátor portálu ActualitySK. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke ActualitySK vo všetkých článkoch s označením ⁇ Spája nás zodpovednosť. Ďakujem.
1: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v Reforma dôchodkových pilierov, aby sa zlepšila finančná udržateľnosť dôchodkového systému. Automatický vstup do druhého piliera s možnosťou výstupu no na základe aktívneho rozhodnutia. Možnosť poukazovať časť odvodov na dôchodky svojich rodičov, či informovanejší systém cez tzv. oranžovú obálku. To je len časť zámerov, s ktorými prichádza nová vláda v oblasti dôchodkov, tak štátnych, ako aj tých súkromných. Čo programom vyhlásenie pri téme dôchodkov prináša a čo naopak nie, čo v ňom chýba. Téma pre experta na túto oblasť Jana Šeba z Bansko-Bystrickej univerzity. Macia Bela, pekný deň, vám prajem. Dobrý deň. Pán Šebo, na úvod poďme len k tomu, prečo vôbec o dôchodkoch potrebné hovoriť, a to na forách, ktoré vôbec nie sú dôchodcovské, a tu myslím na vek publika, a to aj na toho nážo, kde ide skôr o mladých ľudí ekonomicky činných.
0: Odpoveď na to je veľmi jednoduchá, pretože náš dôchodkový systém je jeden z tých modernejších, ktorý principiálne vyžaduje rozhodovania v vládosti. To znamená, že on sa zmenil od podstaty. To znamená, že keď sa bavíme o dôchodkoch, nemôžeme sa už baviť výučne o ľuďoch, ktorí sú v dôchodkovom veku, ale keď sa bavíme o reforme dôchodkového systému, bavíme sa predovšetkým o mladých ľuďoch, ktorí do toho systému nastúpia musia ho mu chápať a musia sa vedieť s ňom rozhodovať.
1: Už aj toto aktuálne programy vyhlásenie vlády počíta pritom rozhodovaní. O dotrvaných v tom druhom piliere s vekom najneskôr 35 rokov. Čo napovedá už táto hranica?
0: Ani tam nie je podstatná tá hranica 35 rokov. Môžeme sa baviť, či to má byť 33, 38, či to má byť uh, po, ja neviem, po prvom nástupe do zamestnania, čokoľvek. Podstatné je však ten automatický vstup. To znamená, že každý z nás, ktorý začne pracovať a odvázať odvody, by mal rozložiť, tvoje riziko budúceho dôchodku medzi dva faktory. Jeden je výkonnosť trhu práce, o ktorom všetci vieme, že v dôsledku demografického vývoja bude klesať výkonnosť trhu práce. A ten druhý je riziko trhové. To znamená, že naše úspory sú predmetom investovania na svetových trhoch. A keď to rozložíme takto medzi tie rizika, tak môžeme povedať, že dokážeme už trošku diverzifikovať
1: ten náš príjemná na Jasné. A smerujem to hlavne k tomu, teda, že to rozhodovanie je vždy viazané na tú prvú polovicu života, čiže ešte na mladosť, aby ľudia stihli možno na tú svoju starobu, na svoju penziu niečo aj ušetriť. Len pripomeniem, že demografi očakávajú, že u nás na Slovensku v tejto našej oblasti by do roku 2060, teda v horizonte cez jednu generáciu, malo byť od 760 tisíc viac senior a k tomu o milión ekonomicky činných menej. To sú vážne čísla. S akými dôsledkami pre napríklad tú generáciu dnešných 30
0: Tieto čísla sú vážne a podstatné je, že o nich vieme a len veľmi ťažko sa dajú zmeniť. Toto je relatívne presný fakt ktorým môžeme počítať. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že poklesne výkonnosť trhu práce. Tak preložené do takej ľudskej reči je, že prvý pilier sú dve spojené nádoby. Pracujúci odvádzajú odvody a z tých sa okamžite vyvládzajú dôchodky existujúcim seniorom. Logika je, keď máte menej prispievateľov a viacej seniorov, a tie nádoby, tam jednoducho tá voda len preteká, alebo tie peniaze pretekajú z jednej nádoby do druhej. Logicky to znamená nižšie dôchodkové nároky. A s tým nič neurobí ani ten vzorec, alebo akýkoľvek prístup politika, že v budúcnosti budete mať vysoké dôchodky. Je to ekonomický nonsens. Tak túto základnú logiku nedokážete principiálne
1: porušiť. Na rozumným záverom tohto by bolo asi na takéto výhliadky sa pripraviť.
0: Určite áno. Lenže to vyžaduje najskôr ľuďom povedať pravdu cez taký systém, ako vy ste ho hľadali, alebo tú našu oranžovú válku, ktorú sme vyvinuli. Minimálne tomu človeku dokážete povedať, čo naozaj reálne môže asi očakávať a sám sa rozhodne, či je to dosť, alebo je to málo a dokáže teraz v mladosti urobiť rozhodnutia, aby to dokázalo zmeniť. Deň.
1: Poďme k tej oranžovej obálke, lebo s tou oranžovou obálkou, a to je vlastne tá vyššia informovanosť o celom systéme. a vy hovoríte o tom, naleme si čistého vína, počíta aj toto programové vyhlásenie. S čím môže sporiteľ počítať pri takejto oranžovej obálke, lebo vy na nej pracujete, pripravujete ju, Aké efekty sa z toho dajú očakávať?
0: Tá naša oranžová obálka je už vonka takmer rok. Robili sme na nej niekoľko rokov. Je to vyslovene výsledko dlhoročného výskumu. To znamená, že robili to výskumníci. Nezasahovali do toho ani politici, nezasahovali do toho ani nič. Žiaden, žiaden ľudia... Podmeže z industrie. To znamená, že snažili sme sa to urobiť tak, aby to aj nám dalo objektívne informácie, ale tá oranžová obálka nie je úplne jednoduchá vec. Nemôžete ju postaviť na koleň. Napríklad do 3. pilíra sme zaviedli tie pravidelné ročné výpisy, kde dostanete nejaký odhad. No ale porobili sme tam extrémne zjednodušenia, že jednoducho ani ja sám tým číslam neverím. A práve aj preto nás to robilo stále zlepšovať našu oranžovú obálku, aby to bolo stále presnejšie. Bolo to individualizované na históriu toho človeka. A toto je presne tá vec. Nemôžete to urobiť na nejakom priemernom Slovákovi, pretože dostanete nezmyselné výsledky, ktorým nikto nebude veriť a Orážová válka je výučne o tom, aby ste dostali objektívne informácie a začali veriť tým číslam, že asi takto ja osobne, keď pôjdem do dôchodku, sa budem
1: mať. Čiže aby sme mali predstavu, je, tá oranžová obálka bude napríklad obsahovať informácie o tom, že kedy by som mal ísť do dôchodku, akú penziu po prípade by som mal pri súčasnom nastavení môjho sporenia poberať?
0: Vyskúšajte si našu oranžovú obalku, ktorá bola predmetom rozsiahlych behaviorálnych experimentov, kde sme pak doľadovali slovíčka, čísla, veľkosť písma, ako ten graf máme prezentovať. A áno, presne o tom to je. Ak chcete urobiť dokonalú oranžovú obálku, ona sa musí neustále vybíjať a neustále zlepšovať. Neustále ju musíte testovať medzi ľuďmi, ako vnímajú tie čísla, ako sa rozhodujú na základe týchto údajov a jednoducho, aby ste zvyšovali hodnosť na tie informácie, ktoré poskytujete.
1: Pán Šebo, aký je rozdiel v tomto? Vieme teda, že správcovské spoločnosti v rámci 3. piliera už majú povinnosť, čo si podobné zverejňovať raz do roka, posielať sporiteľom, kde majú prehľad, že kedy, čo a koľko by som mohol dostávať. Počíta sa s tým aj pre druhý pilier, ale tá oranžová obálka by mala obsahovať aj informácie o možnej výške aj z toho prvého piliera že v čom je ten rozdiel, ak sa tu hovorí o, o tej oranžovej obálke v rámci programov vyhlásenia vlády. Má to zahrňovať celý dôchodkový systém, väčšiu informovanosť o celom trojpilierovom systéme?
0: Určite áno. Nemá zmysel stávať oranžovú obálku, ktorá by neobsahovala dôchodky z prvého piliera, ktoré principiálne pre dnešných dôchodcov je to 99 ich príjmu a pre budúcich dôchodcov to bude možno 60 ich príjmu. To znamená, že toto je veľmi podstatná časť tej, dôchodkovej, alebo tej oranžovej obálky. Mm. Ale keď sme aj my stavali oranžovú bálku, ktorá je slon, tak práve a najväčšie problémy sú práve pri odhadoch dôchodkov z prvého piliera. Pretože súčasný vzorec. Ako chcete prezentovať dnešnému 30-tníkovi alebo 40-tníkovi jeho národ na dôchodok podľa súčasného hodnota, tak ho principiálne zavádzať. Dnešný vzorec jednoducho nevydrží najbližších 20 rokov. Bude musieť byť výrazne upravený a aj o tom dosť výrazne hovorí toto programové vyhlásenie vlády. prvý pilier musí prejsť zásadnou opravu, pretože bol zničený za posledný
1: rok. No a poďme tomu, prešli sme kontinuálne k tomu prvému pilieru a vieme teda, že o reforme dôchodkov a hlavne prvého piliera sa hovorí už takmer 20 rokov, 15 isto ako existuje druhý pilier, tak sa hovorí o tej potrebe reforme prvého, ale stále tu nie je. Ak toto program vyhlásenie hovorí o potrebe reforme všetkých pilierov, či sa zlepšiť finančná udržateľnosť, tiež zvýšiť samotné dôchodky občanov, čo by to ten prvý pilier potreboval? Ako by tá reforma mala vyzerať?
0: Ten prvý pilier bol doslova, že zničený za posledný rok. Prečo? Pretože začal dávať tak faločné signály pracujúcim, že môžu očakávať takéto dôchodky. Jednoho začal umelo zvyšovať výdavky aj napriek tomu, aby bolo jasne povedané, či na to máme. Nielen dneska, ale v úcnosti. Chýba mi tam napríklad, je tam ako obrovská výzva a v prvej vetene napísané, že reformou všetkých prírodach dôchodkového systému sa zlepší finančnú držateľnosť a zvýši dôchodky. Toto sú tak kontradiktorné ciele, že zrejme budete musieť jeden z nich obetovať. Keď sa bavíme o reforme dôchodkového systému, nikdy sa nebavíme o súčasných dôchodkoch, pretože akákoľvek reforma musí byť realizovaná za takého predpokladu, že nepoškod vlastnú papu. To znamená, že priznané nároky sa nesmú To znamená, že môžeme sa bavi iba o budúcich dôchodkoch. No ak chcete zlepšiť finančnú udržateľnosť, tak nemôžete zarobno, zudovať vyššie dôchodky. Môžete, ale potom musíte zvýšiť odvody z 18 nominálne na nejakých 35 A to si nemyslím, že realizovateľne pri takéto výške daňového odvodového zaťaženia na Slovensku.
1: Čiže tu sme len vo sfére nejakých pekných želaní, ako hovoríme na margo toho napísaného v programom vyhlásení, ohľadom toho zámeru reformovať prvý pilier.
0: Tá prvá veta je síce ambiciózna, ale všetkým ľuďom, ktorí sa vyznajú do fungovania dôchodkového systému, musí vyvolávať úsmel na perách, pretože obidva cieľe naraz nemôžete dosiahnuť. No. Častejšie sa objavuje tá udržateľnosť, dlhodobá udržateľnosť, tak zrejme je to dosť silný signál, že tie budúce dôchodky budú zrejme nižšie. Je viacero alternatív, akým spôsobom sa to dá dotiahnuť. My sme ich viac menej pretestovali tie najtypickejšie, ktoré sa aj realizovali už v určitých krajinách a vieme, že dopady to bude mať také, že naozaj nebudeme mať také štedré dôchodky, teda mieru náhrady, A tu máme dnes. To znamená, že tá je na úrovni 47-48 priemernej mzdy. To znamená, že v priemere. Výška dôchodkov všetkých dôchodcov je zhruba 50 priemerného výbehu.
1: Ja len pre predstav, ak by som zarábal tisíc eur, tak môžem počítať niečo pod 500 eur z aktuálneho, hej, z dôchodkom. Dnes. Dnes. Ale keby sme hovorili ten horizont, keď sa prospráme pred dnešných 30 od nejakých tých 30 rokov, s budú môcť počítať, s čím toto máte napočítané?
0: Áno, samozrejme, s tretinou. Tak okolo 30-33 A práve preto je práve riešenie tej informovanosti z, z oranžovou im dáme najskôr pravdu, veľmi dôležité, pretože vytvoríte u ľudí naozaj ten, ten pocit, že naozaj nám tu vláda neklame a naozaj nám hovorí čistú pravdu. Väčšina ľudí to tuší, ale práve tá oranžová balkáma má ukázať, že ak by sme chceli zabezpečiť, že naše deti platia zhruba toľko isto ako my do sociálnej poistenie, tak z týchto platieb nám vyjdu asi takéto vysoké dôchodky. To je prvá
1: vec. A? Čiže znova kvôli predstave, hej, Čiže Keď hovoríme o tých budúcich dôchodkoch dnešných 30 čiže ak by aktuálne zarábali 1000 eur, môžu počítať so svojou dôchodkom nejakých 300 eur. A to hovoríme o tom štátnom priebežnom systéme. Hej. Ale máme tu druhý pilier, ten už ako sme spomínali, mal minulý rok 15 rokov, je tam akumulovaných viac ako 9 miliard eur. A toto programové vyhlásenie počíta, alebo má tu nejaké body aj ohľadom tohto, piliera a hovorí sa o ňom momentík. Vláda v druhom pilieri zavedie dobre nastavenú výnosnejšiu investičnú politiku na základe rozhodnutí profesionálnych investorov. Chcem sa spýtať, tí dnešní investory nie sú profesionáli?
0: No veď presne to je dáve. Keby existovala vláda, ktorá dokáže vám garantovať výnosnú politiku, tak myslím, že tí ľudia, ktorí ju nastavia, by boli miliardári, pretože už mali dávno, dá, dávno vytvorené svoje vlastné fondy. Takže vláda nemôže nastaviť investičnú politiku, pretože ju nevie nastaviť. Vláda a priori vždy, keď siahala do druhého piliera, tak vytvorila niečo zlé. Práve preto vláda, čo môže urobiť, je zabezpečiť stabilné podmienky a možnosti tak pre ľudí vytvárať si alebo vyberať si vhodné fondy, ako aj pre správcov, aby mali možnosti investovať do tých aktív, ktoré majú potenciál z krátkodobého, strednodobého alebo dlhodobého hľadiska naraz. V súčasnosti v druhom pilieri máte výrazné obmedzenia na investovanie. A zároveň vláda práve vytvorila to, že všetkým ľuďom povedala, viete čo ste v druhom pilieri, ale nasekáme vás do dlhopisových fondov, ktoré vám principiálne prinášajú výnos nula. Toto je presne tá vec, že vláda nikdy nemôže sama vytvoriť dobrú investičnú strategiu.
1: Ak ale hovorí táto vláda vo svojom programe vyhlásení, že zmení najmä alokáciu aktívu a poplatkovú politiku, to znamená, že počíta s tým, že ak ste hovorili to, že ak boli ľudia prinútení ísť do nevýhodných dlhopisových fondov, tu sa počíta asi s tým, teda, že budú presmerovávaní do tých výhodnejších hej, a agresívnejších.
0: Veríme, ale už to malo byť urobené dávno, pretože sa to dá vyriešiť elegantne, behaviorálne, veľmi citlivo a už to mohli urobiť, pretože tam stačí zmeniť len jednu, alebo dodať možno jeden odsek do celého zákona o starodnom sporení nikde napíšu, že od nejakého dátumu, niekde to od 1. 7. 2020 všetky nové príspevky sporiteľov budú alokované do. Fondu s najvyššou mierou alebo s najvyššou triedou rizikovou výnosového profilu až do momentu, kými nezachytí ten náš lifecyclingový automat, ktorý už v zákone máme. Toto je tak rýchla vec, tak citlivá, ľuďom postupne po stovečke budú alokované tie nové príspevky, bez toho, aby sme sa dotkli niekto, aby sa hrala vláda znova na obchodníka na, na svetových trhoch, tak jednoducho tie nové príspevky len budú tieť do tých najprvších fondov. Ľudia sa s tým zžijú. Uvidia, ako to funguje. Uvidia, čo znamená spolivý princíp, že aj keď vám trní dolekoľvek sú 30% tým, že vy to postupne nakupujete, tak vlastne priemerujete tú nákupnú cenu. Jednoducho toto je tak rýchle riešenie, že už dávno malo byť zavedené.
1: Ste možno dosť prísne k tejto vláde, dvie prímoci nejaký mesiac a pola hovoríte, že už to mohlo byť zavedené. Ale tu to chcem nadviazať. V prvom vyhlásení tejto vlády sa hovorí a píše. Môže pomôcť vznik komisie pri ministerstve financie a práce pri týchto ministroch, ktorá poskytne nezávislý odborný úcelný pohľad na stav dôchodkového systému a sformuluje odporúčania pre jeho úpravu. Znamená to, že vy z svojej pozície dôchodkového experta budete pripravení možno aj na takéto konzultácie a rady pre súčasnú vládnu zostavu sous
0: Samozrejme, tak ako na výskumníci, sú presne o tom. Majú poskytovať riešenia, ktoré sú neutrálne, to znamená, že nepovedia ani, či sú dobré alebo zlé, musia povedať, aké to má výhody, aké to má nevýhody toto riešenie a zodpovednosť je na politikovi, ktorú cestu zvolí. My hovoríme, že my po vzniku tej dôchodkovej rady voláme niekedy od roku 2014, že konečne by mala vzniknúť nejaká prierezová skupina, možno aj odborníkov, možno, mali by tam byť účastní určite aj, aj poskytovatelia mali by tam byť účastní. Určite aj tá dopytová strana, tručená, že zástupca sporiteľov, zástupcov a poistencov mali by tam byť prístupné think tanky, tak, aby sme sa na veci pozerali e, ešte to, tu je... Toto je výborný, ale Toto je výborný nápad. Konečne.
1: Ešte je tu jedna zaujímavá veta, čo má zaujímavá, teda, že ak na to budete reagovať. Zavedie opatrenia za účelom realizácie výnosov v rozsahu v sporiacej aj výplatnej fáze. Ako to máme chápať?
0: No, tu bolo zrejme myslené ako konsolidácia celého trhu, a teda nielen druhého piliera. Tá konsolidácia to znamená, že máte menší počet poskytovateľov, nech sú to DSSky, DDSky, ktoré však obhospodarujú väčší objem peňazí. To znamená, že keď to tak zjednodušene chrbiem, jeden investičný manažér neobhospodaruje 200 miliónový fond, ale dvojmiliardový fond. To znamená, že ako keby náklady na tú prevádzku rozkladáte na väčší objem peňazí, väčší objem účastníkov alebo sporiteľov. Ale tá konsolidácia už prebieha. Vidíme, ako sa znižuje postupne počet správcov aj v druhom, aj v treťom pilier. Ja osobne tú konsolidáciu chápem tak, že nebudeme sekať dole, že nezničíme biznis model, ktorý v súčasnosti existuje, ale naopak posilníme konkurenciu, pretože len tým, že je tam konkurencia, tak ľudia môžu vyberať tie fondy, porovnávať, čo je pre nich lepšie. Takže ja tie, tie úspory z rozsahu uchápem tak, že zavedieme licenciu, tzv. superlicenciu, a kto ju získa, môže vytvárať fondy, ktoré bude poskytovať tak v druhom pilieri, v treťom pilieri, v štvrtom pilieri, v rámci tých panevropských dôchodkových fondov, v rámci kolektívneho investovania. To znamená, že vy si ten istý fond môžete nakúpiť do, svojho, do svojich úspor Doby, či už sa na to pozeráte z poradu druhého piliera, tretieho piliera alebo nejakého kolektívneho investovania. Ak sa plníme o štátnej DSSK, tak toto si myslím, že na Slovensku by vyvolalo najväčšie politické zemetracenie. Pretože jednoducho tej vláde nemôžete veriť.
1: Čiže vy nejakým spôsobom neodporúčate, aby sa šlo aj týmto smerom teda vytvoriť v rámci konkurencie nejakú štátnu DSSK?
0: To znamená. Vy ma chcete presvedčiť, aby som ja relatívne racionálne uvažujúci človek, ktorý vie, že je absolútne vodný prvý pilier, aby som všetky svoje úspory, za ktoré mám zodpovednosť v druhom pilieri, zveril štátnej dss ktorá bude principiálne vykonávať tie isté príkazy, ako dáva vláda v rámci prvého piliera. To sa nemyslíte vážne. Takú, takú dôveru nikdy vláda nebude mať.
1: Nebude mať, mať vaše.
0: Veľa ľudí musí súhlasiť, že keď mi vláda dokáže, že opravia transparentný prvý pilier a naozaj ho dokáže udržať, aby som veril tým číslam a tým odhadom, až potom možno veľmi, veľmi po dlhom čase dokážem vláde veriť, že by som jej zveril peniaze, aby mi ich investovala na svetových trhoch. Pretože na konci dňa je to moja zodpovednosť a môj dúchodok, ktoré ho budeme
1: slediť. Hovori sme tu aj o tých veľkých miliardách. Ja som spomína tamá, teda, že v tom druhom dúchodkovom pilieri je viac ako 9 miliárd zatiaľ alokovaných za tých vyššie 15 rokov. Toto to prvé vyhlásenie hovorí o možnosti pre správcovské spoločnosti investovať aj do fondov, ktoré investujú do výstavby nájomných bytov. Vieme, sme rodina, to má v takú svoju vlajko, loď chce stavať nájomné byty, čiže chcela by presmerovať aj veľké financie do tohto. A ja som sa spýtal, že prečo len by Vieme, že v minulosti to bola veľká diskusia napríklad aj o možnosti in invest- do diálnic tých dôchodkových úspor a to nešlo. Teraz to môže ísť?
0: Určite áno, len trošku, možno jemne tá odpoveď bude z mojej strany technická, ale snažím sa ho veľmi rýchlo vysvetliť. Určite áno, ja som sporiteľom, v druhom pilier, ja chcem, aby moje úspory boli alokované do výstavby novej obrovskej nemocnice. Ale, a teraz príde to podstatné, ale najskôr mi tú nemocnicu sekuritizujte. To znamená, urobte cenný papier, ktorý presne hovorí, že keď ho ja, správca nakúpi, tak tie peniaze pôjdu do tej nemocnice a tá nemocnica má povinnosť generovať také príjmy, aby mne zaručilo z toho ceného papíra nebe nebárs 4% alebo 5% ročne. Ale nie len požičať vláde, ktorá sa potom rozhodne, že to rozmaha, alebo minie to na nejaké nezmyselné verejné investície. Celá podstata takéhoto investovania spočíva v tom, že vy jednotlivé tie verejné projekty, či už či sú to nájomné byty, či už je to výstavba nemocných, infraštruktúry, železní, hyperlúbu, čohokoľvek, vyrobíte prostredníctvom finančných inštitúcií, vyrobíte cenný papier, kde ja presne viem, aký výnos mi z toho cenného papiera bude plynúť a do čoho tie moje investície... Poteču. A toto je základ o sekuritizácii. Má možnosť, však my máme na to smernice na úrovni Európskej únie. takéto smernice sú, len to treba zaviesť sem.
1: Uvidíme, akým spôsobom sa to podarí tejto vláde. Zaujímavým ja má pre mňa opatrení pri dôchodkoch je aj možnosť poukázať časť odvodov rodičom. Píše sa o určitom percente z vymieriaceho základu, napríklad asignáciou odvodov. To je dobrý nápad?
0: Toto je nápad, s ktorým experimentujú, experimentovali v Českej republike. Neviem, čo tým sleduje vláda. Yeah. Uh-huh. Zrejme asi posilnenie nejakého toho rodinného princípu a zavedenie troch grošov, že teda ja zo svojich odvodov čas dávam svojim vlastným rodičom. Dobre, tak sme poriešili možno dva groše, ešte treba ten tretí. Treba umožniť, aby som ja ako ten, ktorý pracuje, dokázal čas odvodov, povedzme, že v druhom pilieri, poukázať vlastným deťom. Pretože keď investujete 30 rokov, dosiahnete možno nejakú mieru náhrady okolo 15% alebo 17% alebo 15% v druhom pilieri, ale ak to investujete až na 60 rokov, 100% mieru náhrad. Tým pádom, keď sa na to pozeráme, tak prečo len pracujúci dôchodcom a nie aj pracujúci svojim vlastným deťom? Prečo to nevyrobíme systém, kde môžeme hneď našim deťom a odpočítane samozrejme daní vytvárať tieto dlhodobé systémy sporenia? Tým pádom vyriešime obidve generácie naraz.
1: Ale je to reálny zámer?
0: Reálny z pohľadu ekonomického sa s tým dá určite pracovať. Všetko závisí, ako sa hovorí, že diabol je detailoch, ako bude na to pripravená sociálna poistenia s tým informačným systém. To je, myslím, že trošku, trošku iná otázka.
1: To bola možno ďalšia kapitola však, možno aj v rámci...
0: To je, to je kapitola sama o sebe, áno. Ja. Práve preto, že samotná vláda povedala, asi pred dvoma rokmi, že zavedenie oranžovej obálky, štátne oranžovej obálky, ktorá bude pokrývať prvý pilier, teda sociálnu pojšovňu, je otázka najbližšej dekády, to znamená desiatich rokov. Ja. Aj my ako výskumníci, keď sme tú oranžovú obálku postavili, My sme sa museli vysporiadať s týmto problémom, ako to vyriešiť. Dá sa to už robiť aj teraz a my to už dokážeme robiť, ale je to na individuálnej báze.
1: Čiže ak táto vláda vydrží 4 roky, takže tých ten horizont 6 rokov doteraz, čo sa na tomu obetovalo alebo dalo, je to reálne, že tá oranžová obálka môže byť na konci tohto volebného obdobia. Je realitou.
0: Kvalitná oranžová obálka extrémne pochybujem. Nekvalitná, kde nahážete čísla vytúcané z prsta a pre všetkých to budú len také nejaké, nejaké odhady, tak áno, to môže vzniknúť. Ale ako tomu ľudia budú veriť keď tam bude, keď si vycuzia z prsta nejaké číslo, že odteraz budete zarábať konštantne až do svojho dôchodku, nebudete nezamestnaní a váš príjem bude od 3% rá 3%. To sú, to sú také nezmyselné odhady, alebo také nezmyselné čísla. A ako vyriešite, že ako sa bude vyvíjať nejaký makroekonomický svet, inflácie a nejaké podobné veci. Keď si jednoduše vycúzite z prsta, dáte tam jedno číslo, alebo tým vám sú to linearizované odhady, ktoré znova ľudia sa nad nimi púšňujú a povia viete, čo tomu neverím. A Znovu, netosiadli ste ten efekt, ktorý oranžová obálka má priniesť. To znamená, že tým číslam a tým scenárom vy dokážete veriť, dokážete im porozumieť a na základe nich dokážete urobiť to... Dá sa povedať, to, to dobré rozhodnutie.
1: Poďme ešte, ešte tu je jedno také zaujímavé opatrenie, ktoré sa mi vydalo vecné. Ide o zavedenie nároku na, na predčasný odchod do dôchodku pre poistencov, ktorí získali 40 rokov dôchodkového poistenia. Čiže tí, ktorí si 40 rokov odkladali a sporili, budú môcť odísť nezávisle na tom, aký budú mať vek. Ako sa na to pozeráte ako dôchodkový expert, ako človek s tým ekonomickým backgroundom? Vyzerá to zaujímavé, nie?
0: Je to rozumná vec. Otázka je, prečo 40, prečo nie 42? Keď si po že priemerný človek vstupuje na trh práce ako 19-ročný, tak by mal odpracovať aspoň tých 42-43 rokov. Tak prečo 40? Ale principiálne ako myšlienka je správna. Prečo? Pretože pozerá sa na ľudí z pohľadu ich vzdelania a vykonávanej práce. Keď mám základné vzdelanie, väčšinu svojho života robím manuálnu prácu, ktorá je naozaj, povedzme, že ťažšia a dá sa povedať, že som fyzicky zničený, no tak mal by som mať možnosť ísť skôr, ak si tých 40 rokov od Ak niekto ide, vstúpi na trh práce ako 27-ročný, alebo dosiahne nejaké doktorské vzdelanie, no tak by mal odpracovať si znova tých 40 rokov a prispievať rovnaký čas. Prečo? Pretože je preukázané, že čím vyššie vzdelanie máte, tým sa dožívate vyššieho veku. To znamená, že toto ako keby trošku dávalo tú férovosť do toho systému, neskôr vstúpiť na trh práce, ale aj tak si odpracuješ svojich 40 rokov, lebo zároveň na dôchodku žiješ dlhšie. To znamená, ako keby vyrovnávalo ten pomer doby prežitia na dôchodku a odpracovaných rokov.
1: Jasné. Pre úplnosť dodám teda, že to program vyhlásenia obsahuje aj opatrenie na také plošné 50-percentné zdanenie výslových dôchodkov pre bývalých príslušníkov komunistickej štátnej bezpečnosti a peniaze by mali potom ísť pre bývalých politických väzňov a ich pozostalých. Tuto môžeme hovoriť skôr o politickom opatrení, ktoré má nastoliť nejakú historickú spravodlivosť. Však.
0: Áno, tu je z toho ekonomického sa jedná o nízkej sumy, ktoré zásadným spôsobom je to skôr, áno, je to skôr trošku politického charakteru, alebo niečo vyrovnávania sa s nejakou historickou minulosti. Jasné.
1: Poďme k záveru teda, pán Šebo. Keby sme mali hovoriť o tom, mízkavá, hej, zámery versus uskutočniteľnosť a versus to, že nakoľko to je dobré. keď z tohto pohľadu budeme hodnotiť toto programové vyhlásenie v kapitole dôchodky. Čo vám z toho vyjde?
0: Ambiciozne. Minimálne na začiatku hneď je povedaná taká nerozhodnosť, že teda čo chceme, či finančnú zračalnosť alebo zvýšenie dôchodkov, to tak, keby nebolo jasne upratané. V niektorých prípadoch sú tam také konkrétnejšie veci, zavedenie automatického vstupu, pokus o stavbu tej oranžovej obálky, vznik tej komisie, to sú také realizovateľné veci. Niektoré sú také, že nie ste si úplne istí, kam ako to chce vláda ťahať a teda nie si je istá, ale celkovo to vnímam ako keby prvú ponuku na to, že minimálne týmito problémami sa musíme zaoberať a zhruba toto je taká ešte stále zahmlená, ale aspoň naznačená predstava, že kam by sme sa mali pohybovať. Určite minimálne ten prvý pilier otvára debatu, že teda či sa nepustiť do tej NDC schémy, vytvorenia nejakých tých individuálnych účtov, alebo je tam aj iná alternatíva, zavedenie nejakého korekčného mechanizmu, ktorý v podstate ako keby upravuje nároky o výkonnosť trhu práce. Aj toto je, to bol ten korekčný mechanizmus, o tom sa už dosť veľa na Slovensku debatuje. A tiež je to nejakým spôsobom ako keby návod, aspoň to, čo som tam čítal, návod, že aha, s tou demografiou v dôchodkovom systéme naozaj musíme počítať a zároveň chceme ľuďom povedať, s tú válku, čo tá demografia spôsobí s vašimi očakávanými dôchodkami. Ambiciozne a teším sa na to, že, že budeme môcť prispieť k realizácii.
1: Toľko teda dôchodkový expert Jan Šebo z bansko univerzity Macia Bela. Pekný deň, prejma, všetko dobré.
0: Ďakujem, dovidenia. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Sme v závere, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa nadalej uchádzame. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.